0: Bandido Igreja Paz. Quem puder, abra por gentileza em Abacuque, nós vamos ler o capítulo 3 inteiro. Tá. Abacuque, capítulo 3. Oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar a tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecida em nosso tempo, em tua ira. Lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã, o santo veio do monte Parã. Sua glória cobriu os céus, o seu louvor encheu a terra. Seu esplendor era como a luz do sol. Raios lampejavam de sua mão, onde se escondia o seu poder. Pragas iam adiante dele, doenças terríveis seguiam seus passos. Ele parou e a terra tremeu. Olhou e fez estremecer as nações. Montes antigos se desmancharam, colinas antiquíssimas se desfizeram. Os caminhos deles são eternos. Vi a aflição das tendas de Cuxã, tremiam as cortinas das tendas de Midian. Era com os, era com os rios que estavam irados, Senhor? Era contra os riachos o teu furor? Foi contra o mar que a tua fúria transbordou quando cavalgaste com os teus cavalos e com os teus carros vitoriosos? Preparaste o teu arco Pediste muitas flechas Fendeste a terra com os rios Os montes te viram E se contorceram Torrentes de água desceram com violência O abismo Estrondou, erguendo as suas ondas O sol e a lua Pararam em suas moradas Diante do reflexo de tuas flechas Voadoras, diante do Lampejo de tua lança reluzente Com ira Andaste a passos largos por onde a terra, e com indignação pisoteaste as nações. Saíste para salvar o teu povo, para libertar o teu ungido. Esmagaste o líder da nação ímpia, tu o desnudaste da cabeça aos pés. Com as suas próprias flechas lhe atravestaste a cabeça, quando os seus guerreiros saíram como um furacão para nos espalhar com maldoso prazer como se estivessem prestes a devorar o necessitado em seu esconderijo. Pisaste o mar com teus cavalos, agitando as grandes águas. Ouvi isso, o meu íntimo estremeceu, os meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo, esperarei o dia da desgraça, que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é minha força, ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos para o mestre de música, para os meus instrumentos de corda. Essa é a palavra do Senhor.
1: Vamos orar mais uma vez? Pai, nos abençoa com a Tua palavra. Que tenhamos hoje uma visão de Ti. Que tenhamos hoje um encontro contigo. Mais do que conceitos elaborados... Tenhamos um encontro pessoal com o um Deus assombroso que Tu és. E fala de maneira profunda. Nos lembra o quanto precisamos ser esmagados pela Tua glória. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Serguei Vazievich Rachmaninov. É um dos meus compositores da música clássica favorita, favoritos. Ah, descobri, graças à influência da minha mãe, que é uma fã radical de música clássica. Não sou muito dado à música clássica, não. Normalmente o pessoal fala de música clássica para parecer intelectual. Eu gosto, mas não sou daqueles que morrem por música clássica. Mas o Rachmaninov, ele é um, um pianista virtuoso russo do final do século XIX. E desde a primeira vez que eu ouvi, eu consigo lembrar e, e, e consigo, talvez, memorar quando ainda na infância eu ouvi pela primeira vez, naquele famoso LP na minha casa, ouvindo minha mãe lá, suas coleções de música clássica, ela botou o Rachmaninov para tocar e aquilo me tocou. Eu lembro que eu perguntei para minha mãe, Mamãe, que, 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 que música é essa? Não sei dizer para você que idade eu tinha. Aí ela falou, meu filho, este é um compositor russo. E eu lembro que eu gostei muito. E vira e mexe eu volto no Rachmaninov. Talvez eu consiga dizer para você que sei de cor, talvez sei de cor, toda a obra de Rachmaninov, de, de, depois de tantos anos ouvindo Rachmaninov e tudo mais, se eu ouço uma parte da sua obra, eu sei dizer isso, daqui é Rachmaninov. E nesse processo de conhecer e me aprofundar, ou enfim, a, ouvir, desfrutar da música do Rachmaninov, num belo de um dia eu descobri, quando eu era um estudante no Seminário Teológico de Dallas, nos Estados Unidos, eu descobri que a, a nossa, o nosso seminário tinha uma, uma parceria com o, a chamada Dallas Symphony, né, que é o, a sala de, de sinfonia ali de Dallas, da cidade de Dallas, mais ou menos aquilo que é o teatro, a Casa São Paulo, a Sala São Paulo, o teatro municipal aqui em São Paulo. E aí descobri, então, que o seminário dava de graça ingressos para os alunos, para eles poderem ter um sábado de lazer, depois aquela vida lascada de estudando, mestrado e não sei o quê. Então eles davam de graça, você precisava simplesmente se inscrever para pegar o convite lá de graça e assistir a sinfonia. E descobri que eles estavam fazendo uma apresentação no Dallas Symphony, que era um concerto com várias peças de Rachmaninoff. Eu falei, ah, eu vou nesse negócio. Me planejei e cheguei lá. Tinha até que se arrumar, né? Porque quando a gente vai para a sinfonia, Sala São Paulo, o teatro você se arruma, né? Aí me arrumei. Falei, uau! E uma coisa, meus irmãos, é ouvir o Rachmaninov no Spotify, em casa, enquanto você lava a louça ou lê um livro. Uma coisa é você ouvir o teu artista favorito no Spotify, no YouTube, sentado na tua casa, o que você estiver fazendo. Isso é uma coisa. Outra coisa é um concerto. Outra coisa é você entrar na Sala São Paulo, no Dallas Symphony, ou seja lá onde for, no Teatro de Viena, na Áustria, e ouvir uma orquestra sinfônica tocar a obra daquele artista que você tanto gosta. Inevitavelmente, ao último acorde, você se levanta e bate palma. Interessante, você não se levanta e bate palma quando você termina de ouvir o CD no Spotify. Você não se levanta e bate palma quando você ouve lá alguma coisa no YouTube. Agora, quando você vai na Sala São Paulo, quando você vê o último acorde do show do teu artista no Morumbi, você já ouviu milhares de vezes aquela música? Você já teve experiência com aqueles acordes, com aquela música, com aquela arte? Milhares de vezes. Mas quando você está lá, você é tocado. E no último acorde, você se coloca em pé e bate palma. O que nós temos em Abacuque no capítulo 3 é esse movimento de Abacuque levantar e bater palma porque Abacuque teve uma experiência com um Deus assombroso. Assim como eu tive uma experiência com o Rachmaninov em Dallas Symphony, ah, com o assombro de sua música, eu quase conseguia saborear, enquanto assistia a orquestra sinfônica de Dallas, tocar as peças de Rachmaninov, e no último acorde, quando o maestro encerrou a sua... A sua, o, todo o movimento musical e aquele público inteiro ficou de pé no rompante, isso nós chamamos, meus irmãos, de assombro. Nós chamamos isso de assombro, êxtase. Nós chamamos isso de um movimento da alma que percebe que alguma coisa extraordinária aconteceu. E Abacuque, depois que ele ouve o Senhor falar com ele, Abacuque, depois que ele ouve as coisas que ele ouviu do Senhor, depois do diálogo que ele teve com Deus, a única forma que ele tem de encerrar o seu livro é levantar e bater palma. É terminar assombrado esmagado por uma visão gloriosa de Deus Abacuque descobre que Deus ele é grande demais para caber na sua teologia, Deus ele é grande demais para caber nas suas preferências, Deus ele é grande demais para caber na sua cartilha batista, Deus ele é grande demais para caber no seu livro de teologia sistemática, Deus ele é grande demais para caber dentro das suas preconcepções acerca de Deus. E aí quando ele tem um encontro com este Deus glorioso que transcende o nosso conhecimento, que transcende todas as coisas, que responde às nossas angústias de maneira completamente inesperada, ele termina levantando e batendo palma. Porque tem uma frase do Rachmaninov que eu acho sensacional, que ele diz, uma sinfonia ela não necessariamente acaba no último compasso da obra. Uma sinfonia, ela sempre acaba com o som das palmas do público. Uma sinfonia, ela sempre acaba com o som da palma. embora o último acorde, ele apareça no último compasso, O último movimento de uma sinfonia é do público. O último movimento de uma sinfonia é do... não é do artista. O último movimento da sinfonia não é do maestro. Não é do espala, o primeiro violino. O último movimento de uma grande sinfonia é do público, que se levanta e aplaude. O último movimento do livro de Abacuque é um movimento em que Abacuque, tomado pela glória e grandeza de Deus, ele se levanta e aplaude. Esse capítulo que a gente acabou de ler, ele é uma oração. Na verdade, ele é um cântico. Se você der uma olhadinha no último versículo, ele diz assim, para o mestre de música, para os meus instrumentos de cordas. Isso daqui era para ser cantado. Abacuque decidiu cantar. Depois que ele teve essa experiência com Deus, ele canta. Isso daqui é um salmo, é um hino. Uma oração cantada. E essa oração é uma oração feita a um Deus que é aos olhos de Abacu, que é assombroso. Ele diz assim, Senhor, ouvi falar da tua fama, ou ouvi falar da tua obra. Essa talvez seja a melhor tradução do texto original. E tremo diante dos teus atos, Senhor. Tremo. que não teve só uma experiência acadêmica com Deus. que não teve só uma experiência de achar, encher a cabeça de teologia com Deus, de ouvir uma palavra que a gente diz assim, nossa, o pastor pregou hoje um negócio que eu nunca tinha visto no texto. A gente é aquele tipo de crente que gosta de ir para a igreja e falar assim, o pastor vai, espero que o pastor fale alguma coisa que eu nunca vi no texto. E aí quando acontece esse famoso pulo do gato, você fala, uau, eureka, né? Não, que não está muito preocupado com a lógica divina. Abacuque não está preocupado com os meandros da epistemologia. que está tendo uma experiência com Deus e essa experiência lhe faz tremer. Se você olhar para o versículo 16, ele diz a mesma coisa, ouvi isso, e, no meu íntimo, e o meu íntimo se estremeceu. Os meus lábios tremeram, os meus ossos, literalmente em hebraico, apodreceram. Minhas pernas vacilaram. Quando foi a última vez que você teve uma experiência de culto, em que você teve um encontro com Deus de tal maneira que você se sentiu esmagado pela glória de Deus? Eu vim dizer para você que se faz tempo que isso aconteceu, você precisa rever o seu cristianismo. Porque ter um encontro com Deus não é só sobre encher a cabeça de teologia. Ter um encontro com Deus é ter uma experiência com a glória que nos esmaga, que apodrece os nossos ossos, que faz a nossa perna vacilar diante de um Deus grande, de um Deus grande e assombroso. Um Deus grande e assombroso, ele sempre vai ser aplaudido, ele sempre vai ser adorado, ele sempre vai ser engrandecido, porque quem tem uma percepção de um Deus grande, ele termina de joelhos falando louvado seja o teu nome Senhor, independente do que esteja acontecendo, eu tive uma visão de um Deus grande. E depois que ele disse que ele foi tocado por Deus em todos os sentidos, a partir daquilo que ele ouviu, e a gente vai já entender o que, que ele ouviu, ele faz uma petição e ele diz assim, realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Talvez a versão que você esteja lendo diz assim, aviva, Senhor, em nossos dias a tua obra. Faz-a conhecidas em nosso tempo, em tua ira lembra-te da misericórdia. O Abacuque está dizendo, Senhor, aviva-nos. Um Deus assombroso produz crentes avivados. Um Deus grande, um Deus tremendo, uma visão de um Deus glorioso sempre vai produzir no espírito do crente um espírito de avivamento. E note, deixe-me agora colocar você no contexto aqui, por que estou falando isso? Porque como você sabe, Abacuque, durante todo o livro de Abacuque, ele está lá brigando com Deus. Ele chega num primeiro momento e fala, Senhor, a nação na de Judá está um caos, a lei se afrocha, o opressor vem sobre o oprimido, eu grito violência e tu não me ouves. Onde é que tu estás, Senhor? Tu pareces apático aos nossos olhos, porque aqui debaixo do sol a vaca foi para o brejo. Aí Deus responde ao Abacuque e fala, fica tranquilo, Abacuque, eu vou mandar os babilônios, eu vou mandar os caldeus, e eles vão punir Judá por causa do seu pecado, por causa da sua impiedade, por causa do caos, por causa da sua idolatria, por causa da sua maldição. Aí o Abacuque fica em crise. Ainda mais, se estava em crise por causa do problema, agora ele fica em crise duas vezes, porque tem o um problema e tem a aparente solução que Deus está dando. Fala, peraí, Senhor. Tudo bem que a gente está sujo, tudo bem que tem violência, tudo bem que tem o pessoal é morrendo por 10 conto no farol, mas mandar os babilônios? Os babilônios são mais sujos do que a gente, são mais violentos do que a gente, são mais imorais do que a gente, são mais corruptos do que a gente. Como é que tu ousas usar uma, um instrumento de justiça sobre nós que é mais sujo do que nós? Você quer usar um instrumento de purificação que é mais sujo do que aquele que você quer purificar? Aí vem Deus e responde. E fala, Abacuque, fica tranquilo. Eu estou vendo a imoralidade de Judá e estou vendo o caráter pagão, imoral, violento da Babilônia. E eles também vão receber o deles. Eles também vão tomar... O deles, aquilo que a conta lhes pede, lhe será cobrado. E no capítulo 2, nós vimos na semana passada, o Jefferson trouxe uma exposição sobre esses ais. Ai ah, do homem que constrói uma cidade com sangue. Ai ah, do homem que tem dinheiro sujo e assume ou se enriquece a partir de meios espúrios. Ai, daquele que coloca vinho na ira do seu próximo para que ele se embreague. Ai, desses babilônios. Fica tranquilo, Abacuque. No final das contas, vai receber todo mundo o seu, a sua porção e a sua conta. Porque todo mal vai ser julgado. Todo mal vai ser tratado. Todo mal vai, ser, vai encontrar a sua devida retribuição quer seja um homem espancado na porta do supermercado, quer seja aquele troco mal devolvido, o mal vai encontrar a sua retribuição de um Deus justo que não compactua com o mal. E aí Abacuque, depois que recebe essa visão, ele fala encontrei um Deus grande. Encontrei um Deus tremendo, encontrei um Deus absoluto, e o que me compete é ficar de pé e bater palma. E nesse movimento de ficar em pé e bater palma, ele diz: Aviva no Senhor. Pessoas que têm uma visão de um Deus grande, de um Deus assombroso, vão orar clamando por avivamento, mas não esse avivamento gospel. Maldito, vendido nos sites e nos eventos evangélicos desse país. Porque note, Abacuque, ele está dizendo, aviva-nos e faz a tua obra realizada. Ele está dizendo, manda juízo, Senhor. Manda juízo. Isso que tu vais fazer, de fato fazes. Faz. Isso que tu prometeste, que vai descer o juízo, que não vai ficar um em pé. Faz, Senhor, a tua obra, porque a tua obra, acima de qualquer coisa, ela é mais importante do que os nossos interesses. Faz, Senhor, a tua obra de justiça. Os avivados não são aqueles que, aqueles que pulam para Jesus. Os avivados são aqueles que clamam por justiça. Os avivados são aqueles que têm grande, têm uma visão grande de Deus. E tem um clamor constante por justiça. Faz, Senhor, a tua obra realizada novamente em nossos dias. Faz, Senhor, a justiça. Senhor, ainda que isso signifique que nós vamos pagar um preço caro e a nação ia pagar um preço caro 70 anos no exílio. Faz a tua obra realizada, Senhor. Os avivados não são os que pulam para Jesus. Os avivados são os que clamam por justiça, têm fome e sede de justiça, porque serão satisfeitos. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos, diz o Senhor Jesus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. E aí, então, ele começa dos versículos 3 ao versículo 15. Eu não tenho tempo para tratar de cada um dos detalhes desse texto, mas Abacuque, ele vai remontar a história de Israel de maneira poética. Ele vai falar da criação. Ele vai falar de quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, por exemplo, quando ele diz assim que ah, diante dele vai a praga e a pestilência ele vai falar de coisas grandes, quando Deus aplaca reis na história e faz a sua vontade estabelecida mas depois que ele olha para a história de Israel, dos versículos 3 ao versículo 15 ele volta para dentro de si, e aqui eu quero Gastar bastante tempo com isso. Ele volta para dentro de si e ele diz assim, tranquilo, esperarei o dia da desgraça. Aqui é Abacuque. Tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras e nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Eu não sei se você já ouviu falar do portfólio financeiro. Não sei se o seu gerente já chegou para você no banco e já falou assim, olha, você precisa diversificar o seu portfólio. Você precisa fazer investimentos, você precisa fazer assim assado, diversifica o seu portfólio. O Abacuque, quando ele fala da figueira, quando ele fala das azeitonas, quando ele fala do pasto ou do campo que produz alimento, quando ele fala da videira, quando ele fala dos bois e dos animais, ele está falando do portfólio financeiro do israelito antigo. E ele está dizendo, ainda que venha crise, e vai vir crise, porque os, os babilônios vão entrar na nossa nação e vão passar a régua, eles vão destruir tudo, ainda que não tenha mais portfólio, ainda que não tenha mais nada, eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. E deixe-me expandir um pouquinho o seu conhecimento acerca desse texto. Quem faz a figueira não florescer não é o Babilônio, é Deus. Quem faz com que o produto da oliveira minta não é o Babilônio, não é Nabucodonosor, é Deus. Quem faz com que o campo se torne infrutífero não é o rei da Babilônia, é Deus. Quem faz com que o animal não se reproduza no campo não é o rei da Babilônia, é Deus. Abacuque está dizendo, quer Deus, nos trate com graça e nos dê bênção, quer Deus, derrame seu juízo sobre nós, eu me exultarei e me alegrarei no Deus da minha salvação, Abacuque não está contemplando, pensando em Nabucodonosor, porque crente mal informado vem para esse texto e fala assim, ai fui demitido, ainda que a figueira não floresça, ai tomei um pé na bunda da namorada, ai ainda que a figueira não floresça, ah, isso aqui lá ai, é ainda que não. Não! Quem não faz a figueira florescer é o Senhor. Porque só o Senhor tem o poder de fazer secar a figueira. Só o Senhor tem poder de falar para a oliveira: não vai produzir. Só o Senhor tem poder de tornar o pasto absolutamente estéreo. Aí Abacuque vem e diz, este Deus grande, este Deus que controla todas as coisas, diante dele, eu levanto e bato palma. Ainda que a notícia seja ruim, ainda que a notícia seja boa, eu levanto e bato palma. Ainda que o meu portfólio financeiro tenha ido pelo ralo, o investimento nas ações, ainda que o PGBL, a previdência privada, ainda que tenha chegado o aviso prévio, ainda que Deus tenha determinado que eu passe através de dias difíceis, ainda que venha uma pandemia, eu eu zultarei no Deus da minha salvação. Porque os olhos de que não estão numa figueira que não floresce, os olhos de que estão num Deus assombroso. E o nosso problema, meus irmãos, é que a gente tem olhos nas nossas coisas, a gente olha para a figueira, a gente olha para a azeitona, a gente olha, e de novo, temos que olhar, é o agricultor diligente que faz essas coisas produzirem. Não é errado se preocupar e correr atrás. Não estou pregando um evangelho tosco, de pobreza. Não. Não é errado investir, produzir, gerar riqueza. Errado é estar com os olhos e colocar esperança nessas coisas. Abacuque está dizendo ainda que o Senhor faça minguar todas essas coisas. A resposta dele é exultação. É levantar e bater palma. Porque os olhos de Abacuque não estão em figueiras, em bois, em cordeiros, em azeite, em grão que o, que o campo produz. Os olhos de Abacuque estão num Deus grande e assombroso. E meus irmãos, como eu disse para vocês, a gente tem essa mania de achar que a nossa experiência com Deus ela é meramente intelectual, especialmente nós reformados. A gente gosta de falar né, que a gente é teólogo. A gente gosta de falar que a gente sabe teologia, a gente gosta de falar que sabemos escrutinar as profundidades da teologia, da palavra de Deus e etc e tal. Mas isso é só uma parte da experiência cristã, isso não é um todo. Não adianta nada ter uma declaração de fé bonitinha no site da igreja se a cada domingo não temos um encontro com um Deus assombroso que nos bota de ossos podres e nos diz louvado seja o teu nome, Senhor. Outro dia eu estava conversando com o nosso time, não somente de comunicação, mas especialmente nosso time de, de louvor. O Luquinhas Matusa está aqui, não me deixa mentir. E eu falei para eles, eu falei assim, o meu sonho da igreja, na Igreja Batista Urbana é que a cada domingo a gente tenha um tipo de experiência com Deus em algo parecido com a experiência que eu tive com o Rachmaninov quando estava assistindo a sinfonia de Rachmaninov na Orquestra Sinfônica de Dallas. Não porque o culto foi arrumadinho, não porque cada palavra foi colocada no lugar certo, não porque o louvor e os instrumentistas tocaram bem, não porque o pastor pregou alguma coisa que, sabe, fala e faz sentido, mas porque eu tive uma experiência com Deus grande e fui esmagado pela sua glória. Aí quando termina o culto, a única coisa que eu posso fazer é levantar e bater palma. Porque ainda que a figueira não floresça, porque é Deus quem faz a figueira não florescer, ainda que não haja fruto, não haja produção, ainda que venha o caos, eu exultarei no Deus da minha salvação. Avivamento, então, meus irmãos, não é só clamar por justiça, mas aceitar, ser capaz de aceitar a boa vontade de Deus com espírito de louvor. E por que, que eu estou falando isso? Porque aceitar a vontade de Deus, a gente tem que aceitar. Porque Deus vai realizar a vontade dele. Não falamos de um Deus soberano? Não falamos de um Deus que não pode ser contrariado, que ele não pode ser contido, que ele não pode ser freado? Nós não falamos de um Deus selvagem? O nosso Deus ele vai realizar a vontade dele. A pergunta é como a gente reage à vontade de Deus e à realização da vontade de Deus. Aí tem pelo menos três tipos de crentes. Tem aquele que não aceita. Não, de maneira nenhuma, isso não vai acontecer. Eu decreto, eu determino, eu não aceito, e etc e tal. E você está acostumado a ouvir esse, esse, esse tipo de discurso nas igrejas evangélicas por aí. Recentemente estava eu assistindo uma celebração pela internet durante esse período de pandemia, e aí, eu até entendo a angústia do irmão que estava orando, eles estavam orando por uma senhora que estava na UTI, por causa da, da, do, do vírus, e o pastor falou assim, Senhor, estamos orando, determinando vida, Senhor, não aceitamos o Covid, e eu pensando, camarada, você já não parou para pensar que o Covid aconteceu porque Deus permitiu? Você pode falar que você não aceitou? Você pode falar que você não gostou. Você pode falar que você determina o contrário. Mas Deus já falou. Vai ter Covid. E lida com esse barulho. Aí você tem um crente que nega. O crente da negação. Não aceito. Determina saúde. Determina cura. Aí eu fiquei interessado em saber se a determinação do pastor lá, fulano de tal apóstolo, não sei de onde, tinha dado certo. Não, não deu certo, não infelizmente, a senhorinha lá, para quem eles estavam dizendo que estavam determinando vida, morreu. Porque quem dá início e fim é o Senhor. Não é o um apóstolo, não é o um pastor. Não... Quem estabelece a vontade soberana é o Senhor. Então, a primeira maneira que temos de reagir com a vontade soberana do Senhor é não aceitar e fazer biquinho. A segunda maneira é a gente ficar contrariado. A gente fala, tá bom, já que Deus quer, então, beleza. É tipo quando a minha esposa me manda lavar a louça. Tá bom, vou lá, fazer o quê? Aceito. Quero? Não, mas vou. É isso que eu planejei? Não, queria estar lendo, queria estar jogando meu videogame, queria estar fazendo alguma coisa, mas vou lavar louça. Crente, tem muito crente assim. Fala, aceito porque é o que temos para hoje. Porque se eu pudesse mudar, eu chegava em Deus e falava, Deus, eu acho que você está pensando de um jeito errado aí, eu acho que você devia fazer o contrário, Deus, eu acho que essa vacina já devia ter saído, Deus, eu te avisei quando o problema era pequeno, agora o problemão está grandão, e aí, o que, que você vai fazer? Deus, eu te falei que esse menino indo para a balada todo, todo final de semana ia dar ruim agora, o menino está viciado, e aí? Qual, o que, que você vai fazer, Deus? Sabe o contrariado? Aceita, mas contraria contrariado. Porque este, ele se coloca no lugar de Deus e acha que tem uma percepção da realidade mais acurada do que o próprio Deus. Em terceiro lugar, tem aquele indivíduo que simplesmente diz louvado seja o teu nome, Senhor, porque os meus olhos não estão nas circunstâncias, os meus olhos estão num Deus grande. Ainda que a figueira não floresça, Ainda que meu filho esteja afundado numa vida completamente perversa. Ainda que meu casamento esteja indo pelo ralo. Ainda que as minhas finanças estejam degringolando. Ainda que todas essas coisas estejam completamente de cabeça para baixo. Eu exultarei no Deus da minha salvação. Tem aquele que responde à vontade de Deus não aceitando. Tem aquele que responde à vontade de Deus contrariado. E tem aquele que responde à vontade de Deus com adoração. Aquele que responde à vontade de Deus com adoração, este tem uma visão de Deus grande e de um Deus assombroso. Porque no final das contas, no último acorde, o que me compete fazer é levantar e bater palma. Em último lugar, versículo 19. O Senhor, e ele faz questão de qualificar quem é o Senhor: o soberano, é a minha força, ele faz os meus pés como o do servo me faz andar em lugares altos. O lugar alto, na antiguidade, era o lugar seguro. O lugar alto, na antiguidade, era o ponto estratégico. A cidade, no alto da montanha, ela é uma cidade segura. Porque se algum inimigo marcha contra ela, os vigilantes nos muros da cidade conseguem ver esse ataque à distância e se preparar, se proteger. A cidade que fica na montanha é uma cidade segura. Andar no lugar alto é o lugar da segurança. E note que Abacuque ele está dizendo assim, o Senhor é a minha segurança. Agora, note que ele acabou de falar que é o Senhor que vai trazer a desgraça. Como assim, Abacuque? Como é que eu lido com isso, Que Você acabou de falar que vai exultar num Deus grande que decidiu demandar sobre vocês o mal para punir vocês. E aí você vira e fala assim, ah, esse mesmo Deus que vai nos julgar, que vai fazer a figueira não florescer, que vai esgotar todos os meus recursos, esse mesmo Deus é o Deus que me faz andar em lugares altos. Aí você fala, que faltou aí um gardenal. Nada contra quem toma gardenal. Porque, peraí, tem um problema aqui. Ou ele é o que faz a figueira não florescer, ou ele é o que faz andar em lugar alto. Escolhe. A resposta para isso, ela é simples, meus irmãos. Muito, muito simples. Ela veio pelo menos 700 anos depois. Há um abacuque maior, que subiu uma outra montanha, não a montanha de, do Sinai, mas o Gólgota, o Monte Caveira, para que eu e você pudéssemos andar em lugares altos, ainda que a figueira não florescesse. Para que eu e você pudéssemos experimentar a graça de Deus, ainda que o, o tempo seja ruim. Para que eu e você pudéssemos ter uma visão de um Deus assombroso, que na cruz Ele diz, eu sou tão grande que ali você encontra o meu amor e a minha justiça o Abacuque Maior subiu num lugar alto para que eu e você pudéssemos encontrar lugar seguro. Porque sem que o Abacuque Maior subisse num lugar alto, subisse no Monte Gólgota, subisse no Monte Caveira, eu e você não subiríamos na montanha da segurança. Não seríamos levados seguros pelo nosso próprio Deus. Por isso... Abacuque não é sobre Abacuque. Abacuque é sobre um Deus grande que trata o mal de maneira completa. Abacuque não é sobre o dilema de um profeta. É sobre um Deus que fala e responde os nossos dilemas existenciais e trata eles dizendo olha para mim e não olha para o problema, porque se você tiver os olhos em mim, acredite, você estará em lugar seguro. Porque subir no lugar alto não é subir uma montanha, é estar em Cristo Jesus. Porque Ele já subiu o lugar alto. Ele ofereceu o seu sangue e o seu corpo. Ele experimentou a figueira não florescer. Pelo contrário, ele fez a figueira não florescer. Ele experimentou o mal que haveria de vir para que eu e você pudéssemos dizer não importa o contexto, não importa onde estamos, não importa onde chegaremos, eu tenho um Deus grande. E o que me compete fazer é ficar de pé e bater palma. Um Deus grande, ele provoca em nós essa reação. Um Deus assombroso, ele provoca em nós essa reação. Faz de nós indivíduos avivados que clamam por justiça. Faz de nós indivíduos que têm uma experiência com Deus para além da intelectualidade de fato visceral. E produzem nós uma confiança verdadeira, porque Ele já nos fez andar em lugares altos em Cristo Jesus. Por isso eu vim essa manhã falar o óbvio para você: o beabado Evangelho é em Cristo Jesus, aquele que subiu o lugar alto. Nós encontramos a nossa segurança quando estamos em Cristo. A oração de Abacuque faz sentido. Ainda que a figueira não floresça, Ainda que não haja fruto da videira. Ou a safra das azeitonas minta. Que não haja nada no pasto. Que os rebanhos sejam tomados. A minha resposta é ficar em pé e bater palma. Eu exultarei no Deus da minha salvação vim convidar você essa manhã para subir no lugar alto e falar, Senhor, eu me rendo porque já teve um que subiu e porque ele subiu e deu a sua vida eu posso desfrutar de intimidade com ele. Para sempre ele vive. Para sempre ele reina. Por isso, temos um Deus grande que nos convida simplesmente a confiar nele e, no final de tudo, levantar e bater palma. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Obrigado, Pai, porque Jesus já subiu no lugar alto. Já recebeu a maldição, o juízo, a ira. obrigado, porque ainda que a figueira não floresça por causa de Jesus podemos exultar num Deus grande tremendo que temos e Pai nos dá essa manhã uma visão clara de quem Tu és que a Tua glória nos encha enche esse lugar queremos ser esmagados pela Tua glória Convém a nós sermos tratados, convém a nós sermos operados pelo Teu Espírito e convém a nós reagir ao Deus assombroso que temos com louvor e adoração. Nós oramos no nome dEle, amém.